0: papel
1: Nadie le miraba, nadie le escuchaba, nadie le hablaba, tampoco nadie le llamaba porque había perdido el móvil. Así que localizó un fijo, llamó a su número y una voz campanuda le dio una clara explicación. No existe. Todo estaba aclarado.
2: Pompas de papel.
1: Arranca un nuevo programa de Pompas de Papel cuando hace apenas unas horas ha cerrado sus puertas la edición número 58 de la Soca de Durango. Galder Pérez, Caixo, compañero.
3: Iñaki Calvo, Caixo, Caixo, compañero. Bueno, cuánta gente, cuánta gente ha acudido a esta cita anual, la cita anual más importante con la cultura vasca. Libros, discos, conciertos, teatro, mesas redondas, arte y cultura digital, exposiciones y todo ello bajo el lema de Fantasia da.
1: Hoy lunes eh, habrá valoraciones, seguro que muy positivas y seguro también que los responsables de Durango Coasoca están ya preparando la edición del próximo año.
3: Hombre Iñaki, igual nos dejas descansar, ha sido dura, la soca, como todos ya, los años, ya, ya. vamos a ponernos a pensar en vacaciones Oye, eh, no ¿vale? está mal eso Si no eh, te sí. importa. Ahora lo
4: que vamos a hacer es repasar algunos de los títulos que han estado
3: disponibles en la soca también y que son comentados y recomendados por todo el equipo de Pompas formado por Félix Linares, Chani Rodríguez Anne Zabala, Quique Martín, Iñaki Calvo
1: Roberto Mosso, Begoña Yebra, Goizal del Andavaso y Galder Pérez todos en nuestro sitio, esto no es fantasía realidad. ¡Empezamos!
3: ¡Maldita realidad!
4: El erizo despierta al fin en su nido de hojas secas y acuden a su memoria todas las palabras de su lengua, que contando los verbos son poco más o menos 27. Luego piensa... «El invierno ha terminado. Soy un erizo. Dos águilas vuelan sobre mí. Rana, caracol, araña, gusano, insecto. ¿En qué parte de la montaña os escondéis? Ahí está el río. Es mi territorio. Tengo hambre». Y vuelve a pensar. «Es mi territorio. Tengo hambre. Rana, caracol, araña, gusano, insecto. ¿En qué parte de la montaña os escondéis? Sin embargo, permanece quieto como una hoja seca más» porque aún es mediodía y una antigua ley le prohíbe las águilas el sol y los cielos azules pero anochece desaparecen las águilas y el erizo rana, caracol, araña, gusano, insecto desecha el río y sube por la falda de la montaña tan seguro de sus púas como pudo estarlo un guerrero de su escudo en Esparta o en Corinto llega así al límite a la línea que separa la tierra y la hierba de la nueva carretera de un solo paso entra en tu tiempo y el mío ...y como su diccionario universal... ...no ha sido corregido ni aumentado... ...en estos últimos siete años... ...no reconoce las luces de nuestro automóvil... ...ni siquiera se da cuenta... ...de que va a morir. Lo que acabáis de escuchar es un poema... ...que viene en un libro titulado... ...Exteriores del Paraíso... ...Escritos, cómicos y tristes que ha escrito Bernarda Chaga y que ha publicado en castellano cuatro lunas. El paraíso arenca un poco aldeac y datzi que eta tristeac es el último libro publicado por Bernardo Rachaga en la editorial Pamiela. Su lanzamiento en euskera casi ha coincidido con su publicación en castellano como Exteriores del paraíso, escritos cómicos y tristes por la editorial gallega Cuatro Lunas. Es un libro miscelánea donde encontramos ficción y relatos autobiográficos, o casi, en forma de cuentos o de poemas. Pareciera que entre todos los textos no haya un hilo común, como si alguien hubiera decidido reunir en un volumen textos extraídos de un baúl para darles una nueva vida, nada más lejos de la realidad, porque aquí hay un plan, y el plan consiste en reflexionar, tristemente o de manera jocosa, sobre todas las cosas que perdimos, se supone, cuando alguna vez fuimos felices y dejamos de serlo, y sobre todas las cosas que ganamos con la pérdida. Por ejemplo, Adán y Eva, al perder el paraíso, donde se suponía que todo lo tenían... ...descubrieron que en el mundo exterior había más palabras de las que existían en el paradisiaques. Entre ellas la palabra gripe, que les puso primero fatal, pero luego alegres cuando la superaron. Por ejemplo, los presos que pierden su libertad al entrar en prisión... ...y que un día ven llegar a un escritor y su troupe que les llevarán algo de felicidad... ...felicidad en la prisión es todo aquello que rompe la monotonía... ...para hablarles de literatura. Hay dos lecturas en tres prisiones, dos francesas y una vasca... ...pero lecturas también en un chateau... ...y en un pequeño pueblo franceses. Por ejemplo, un apicultor que ha perdido a su mujer... ...el amor de su vida, pero que se siente feliz... ...cuidando a sus abejas. El libro se completa con ocho poemas... ...que podrían ser entendidos como una propina... ...un literario como que dan los músicos... ...al final de un concierto. Achaga aprovecha el viaje para contarnos... ...multitud de historias a través de esos cuentos... ...y esos retafos literarios que el escritor lee... ...a los presos y a otras personas. Historias que reflexionan sobre conceptos... ...como el amor, el miedo y la muerte... Conceptos que han acompañado a la humanidad desde el principio de los tiempos y nos hicieron crecer. Porque como le dice Adán a Eva en el primer relato, la pérdida del paraíso no fue en realidad una desgracia. A pesar de los trabajos, a pesar de lo del pobre Abel y todos los demás sinsabores, hemos conocido lo único que noblemente hablando puede llamarse vida. Un libro que demuestra las extraordinarias dotes de Achaga para el arte de contar historias, sean en prosa o en verso, para hacernos ver que lo fantástico, lo improbable, están en nuestra realidad y nos definen. Y que con la edad ya no corremos hacia los grandes temas, sino que ellos corren hacia nosotros. Bernardo Achaga, Exteriores del Paraíso, Cuatro Lunas y Paradiso Campoco Aldeac y Dachi Comicoac Edadristeac en Pamiela.
1: Hasta aquí el momento en el que Chani Rodríguez nos trae cada semana cinco novedades literarias, eh, cinco novedades que tienen mucho que ver con la recién finalizada Durango Coa Soca 47 Edición, muchos títulos, no podemos hablar de todos, así que hablamos de cinco, Chani.
2: Me ha costado seleccionar cinco, hola Iñaki, estaba complicado porque siempre cuando se acercan estas fechas las editoriales vascas lanzan lógicamente pues sus apuestas.
1: Sus apuestas eh, que se exhiben en la Soca, que como decimos acaba de cerrar sus puertas. Vamos a repasar algunos de los títulos que se han presentado y que han tenido mucho tirón entre la audiencia.
2: A ver, por algún lado había que empezar sí. y he elegido uno que sé que era muy esperado porque tras el éxito de Aitare echea las lectoras y los lectores de Carmele Jaios estaban ya esperando algo más.
1: Carmele Jaios, su y última ella, novela.
2: Eso, es más decepcionado Carmele Jaios con Maitasun Capital A, que ha publicado Elkar, su editorial habitual, nos cuenta la siguiente historia. Emakume aldundua eta kontsientzatua izan arren, liburuko protagonista bere bikotekideak abandonatzen duenean potseginda geratzen da, eta galdera sortzen da orduan. Zer da Maitasunak gure bizitzetan, no la configura tu gaituste, veste al orgustietan, perchona independiente, arren arreman sentimentaletan, hain mempeko, eta saurgarri, mm -hmm. Bueno, pues estas son las preguntas fundamentales. Que Carmele Jallo se plantea y también eh, responde en este nuevo libro Maitas un Capital.
1: Un libro sobre relaciones y rupturas. Bueno, pues eh, lo que viene después de Carmele Jallo es la última de Jona Reche y me imagino que del famoso detective Touré.
2: Pues sí, vamos con otra entrega más de, de su saga. En concreto es la décima entrega ya de la saga Touré.
1: Diez, se está haciendo larga y, atención, con gran éxito.
2: Sí, sí, con gran éxito, como todo el mundo ya sabe. Además, se ha rodado recientemente una serie uh -huh. para una gran eh, plataforma, se ha rodado en Bilbao la Vieja, o sea que está de mucha actualidad eh, John Arreche. Esta décima entrega se titula Musquera Marruac y la publica, como también es habitual en el caso de John, en la editorial Erein, ¿no?, en este caso. sí. Turek atrean utsidu Bilbo eta Soriak Las palmas era el Elburu Bakarrarekin, bizirik irautea. Paperik abekoek bizi dituzten baldincha sistriñek edozein proposamen onartxera behartzen dituzte. Eta kasu honetan, Kirola Pustuen negozioa izango da diru erraza lortzeko bidea. Kanariar borrokari ekingo dio gure burkinarrak eskaleritazko muskerra txapeldu noiak konbentsituta. Baña era horren Renondorios, Ture, doakabea Beste Aventura, Batean, Nás, da, Bere bizitza ere joko, Jokoan, Yarcheraño. A Rechek, Eleberri, Social du duberris, Tureren, Sagako, amargarren Atalonetan, Potere Chuen, quería que Tabaster egoera era salatzen Dituena. A la baña, Musker, Amarruak, Novelan y Dasle, Basauria, Rack, duen Aduen, Umorea. Aurquitu Kodu, Irakurleak, Belt, Samarra, Eta, ukitu surrealista Batekin, Ederki, Girota, Tuko, Escenak, Diranagusi, Turista Runtek, Canaria, Uarte, Etan, Aurquitu, Esditusten, Basterretan, kokatuak
1: Pues una de touré la décima ya, y en las Islas Canarias. Ay, 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 este hombre todo menos vacaciones.
2: <risa> <risa> Trabaja mucho, sí. Sí. <risa>
1: bueno, y ahora, oye, que nos traes poesía. Sí, de un gran escritor, Euskaldun.
2: De un grandísimo escritor, Euskaldun. Yo creo que también cada libro que publica Arcaich, ya sea... Creo que lo último fue el guión del cómic de Miquel Laboa estupendo, del que hemos es hablado nice, aquí. Miquel
1: Laboa, que ahora además se ha traducido al castellano.
2: Eso es, y uh -huh. creo que hay una espondonostia. Bueno, pues todo lo que publica Arcaich es bien celebrado por eh, su militancia, yo creo que tienen lectores militantes. Y en esta ocasión nos regala un nuevo libro de, de poesía, porque uh -huh. Arcaich es multidisciplinar. O sea, hace guiones de cómic, guiones también, yo creo que para series. Ha hecho eh, textos más vanguardistas, novela, relato breve y poesía, como digo. O sea, hace de todo. Y todo bien, que hay que tener mucho mérito.
1: Un hombre del renacimiento.
2: Totalmente. <risa> bueno, este nuevo libro se titula Ulue Londres Villa. Lo ha publicado Susa. Es muy difícil hablar de un libro de poesía, pero no, o sea, no hay trama que resumir, es otra cosa hay que leerlo. Pero tenemos la suerte de que el traductor Gerardo y poeta Gerardo Marculeta ha traducido uno de, de sus poemas. Eh, voy a leer la, la traducción, si te parece, de Itzulpenaren definisio Baten Villa.
1: Ah, oh. hablamos o sea, de la traducción de algo que va sobre traducción. Sí, una
2: definición de traducción. <risa> en esta traducción de Marculeta leemos. Lo que se pierde por el camino, o sea, una definición de traducción. Lo que se pierde por el camino, lo que no se pierde por el camino, lo que se encuentra por el camino, lo que se rompe en el camino. El arte de abrir puertas a oscuras, un oficio, un delito comparable al contrabando de caballos, Vaya. un negocio de manipulación, el chollo de la inteligencia artificial, un aparcamiento para filólogos, un invernadero de malentendidos, una manera de agrietar el poder...
1: Todo eso son definiciones de traducción.
2: Sí, sí, mucho que me mía. ha gustado.
1: Pues no sé, a ver, los traductores, traductoras igual tienen algo que decir al respecto. Bueno, pues nos pueden escribir, por supuesto. Sí, claro que sí. Además, aquí siempre destacamos quién ha traducido las obras de las que hablamos. Y ahora hablamos de una autora, eh, es vasca, pero ha publicado un libro en castellano.
2: Sí, le, se trata de Leire Arrue. El libro del que tú hablas es El regreso de Saturno, lo ha publicado en Alverdania. El regreso de Saturno es el primer libro de relatos de la escritora Donostierra Leire Arrué. En total son 15 narraciones breves, algunas de ellas premiadas en certámenes literarios que exploran los territorios del primer encuentro, el reencuentro y la despedida. El libro oscila entre el humor, la melancolía y el desgarro y examina dos sentimientos fundamentales, el miedo y el deseo, que mueven ...a la mayoría de la humanidad... ...pero que paralizan... ...a los protagonistas de, de estos relatos... ...bueno pues esta es la presentación... ...de sí, las sí. voces de Saturno...
1: ...el regreso de Saturno de Leiria Rue... ...es nuestra... ...tu penúltima propuesta... ...la última... ...a ver... ...a ver es una novela gráfica Chani...
2: ...ya... ...ya... ...me, me puedes acusar de intrusismo...
1: ...no, ¿eh? no... ...si quieres... ...pero te, de, te dejo empezar... ...y luego lo remato yo... ...¿te parece?
2: ...yo voy a decir muy... Uh -huh. ...muy poquito eh... Es, ...se trata de Palestina... Eh, ...de Joe Sacco... Eh, ...la traigo a esta a este momento... ¿no? ...de Pompas de Papel... ...porque se ha presentado ahora también... ...para el Asoca... Eh, ...la traducción al euskera de Julen Gaviria... ...que ya tradujo Maus... ...y lo ha publicado Astiberri... ...ya si quieres, como tú... ...luego nos vas a hablar de, de lo que habla Palestina... ...pero uh -huh. bueno, brevemente... ...no sé cómo lo podemos resumir... ...pues yo pues creo que es que el título también... ...Palestina,
1: no... fíjate, es la obra con la que se dio a conocer Joe Saco ...hace ya bastantes años... Y el título ya nos eh, deja intuir que este hombre ha hecho lo que hace habitualmente, que es ir a algún sitio, hablar con gente y luego expresar en viñetas las historias que ha ido que le han ido contando. Es una obra maestra y ahora pues tenemos la versión en euskera, magnífico, publicado por Astiberri.
2: Eso es, muy interesante. ¿eh? traducida
1: luego... por Julen Gaviria.
2: Eso, Julen Gaviria, que es un gran traductor uh -huh. y un magnífico escritor. Pues yo voy a estar desde luego muy pendiente ahora a lo que nos cuentas.
1: Ahora hablamos un poquito de ello, pero antes, si te parece, vamos a hacer un repaso de los libros que nos has traído. Título del libro, autor, autora y editorial. Maita un
2: capitala de Carmele Jayo, publicado por Elcar.
1: En el amor no somos invulnerables.
2: Musquera Marruac de Jonah Reche, publicado por Eren.
1: El detective touré en Canarias, pero no de vacaciones.
2: Uluegui Tecobo, Londres Villa de Arcaich Cano, publicado
1: por Susa. Toca una entrega de poesía de Arcaich Cano, a no perdérsela.
2: El regreso de Saturno de Leire Arrue, publicado por Albert Dania.
1: Relatos eh, breves, eh, muy de sentimientos, miedo, deseo, habrá que leerlos.
2: Y para terminar, Palestina... De Joe Sacco, traducido al euskera, es novedad por Julen Gaviria, publicado por nuestra querida editorial Astiberri.
1: Una de las mejores novelas gráficas de todos los tiempos, de la cual y de otras, y de alguna otra obra, hablamos a continuación en el cómic, Chani, ¿qué te parece? Pues muy bien. La recién finalizada 47 edición de la Soca de Durango ha servido también para que el cómic Euskaldun luzca el buen momento que atraviesa. De los títulos publicados destacan poderosamente sendas traducciones a euskera de dos de los cómics más importantes publicados en el mundo en las últimas décadas. Por un lado, Palestina, de Joe Usako. Nueva apuesta de la editorial Astiberri por publicar los mejores títulos del noveno arte en lengua vasca. Esta impresionante novela gráfica dio a conocer a nivel internacional a Joe Usaco a principios de la década de los 90 del pasado siglo. El entonces joven historietista hizo un reportaje en viñetas de su visita a la Franja de Gaza y Cisjordania al final de la primera intifada, el levantamiento palestino contra la ocupación israelí. Con su extraordinaria técnica de dibujar los testimonios que va recabando sobre el terreno, Joe Sacco materializó una impresionante novela gráfica que hoy, casi 30 años después, sigue estando desgraciadamente de plena actualidad. El escritor Julen Gaviria ha sido el encargado de traducir Palestina a la euskera. Y el otro clásico moderno del cómic, traducido a la lengua vasca, es Persépolis, de Marianne Satrapi, junto al Maus, de Art Spiegelman, Persépolis está considerada como la novela gráfica más importante de todos los tiempos. En ella, Marianne Satrapi cuenta la revolución islámica iraní desde los ojos de una niña, que es la que ella era misma cuando fue derrocado el Shah de Irán y su familia acogió primero con esperanza y luego con temor y decepción el movimiento revolucionario que prometía democracia y libertad y se convirtió en un régimen integrista. Marianne Satrapi, residente en Francia desde hace ya muchos años, cuenta con asombro y maestría lo que ocurrió en Irán tras la llegada de los ayatolás y lo hace desde el punto de vista de una niña que ni entendía ni aceptaba la intolerancia ni la injusticia, no aceptaba que le dijeran lo que tenía que leer, lo que tenía que escuchar y la ropa que tenía que vestir. La traductora Irene Arrarach ha sido la encargada de adaptar a la euskera... ...esta novela gráfica publicada conjuntamente por Elcar y Reservoir Books. Y por lo que respecta a novedades de cómic en euskera... ...hay que destacar una muy reciente, Iris 22, ...una historia futurista con guión de Jurre Ugarte y dibujos de Julen Rivas. La historia está ambientada en un futuro próximo, el siglo 22 con un planeta Tierra devastado por todo tipo de desastres y contaminación y una isla en la que sobrevive una comunidad alumbrada por plantas luminiscentes. En esa comunidad hay quien quiere preservar el patrimonio natural y cultural y quien busca prolongar su vida a base de peligrosos experimentos. Iris 22 está publicado por la editorial Chalaparta. Y una última e importante novedad es la línea de manga en lengua vasca Presentada por el editor Gregorio Muro Arriet. Movido por el éxito que tiene este tipo de cómic japonés entre la juventud y ante la falta de traducciones al euskera, Arriet Ediciones ha lanzado hasta 10 títulos de manga, cuya adaptación ha contado con el apoyo del Departamento de Política Lingüística del Gobierno Vasco. Y junto a esta apuesta por las tendencias actuales, Arriet Ediciones ha recuperado también un título histórico del cómic vasco, Iker e Taishone, una historia de ambiente mitológico que hace 45 años fue el primer álbum de cómic publicado en euskera y su autor fue el propio Gregorio Muro Arriet. Cantidad y calidad de cómics en euskera. Es Galdú. No os los perdáis.
2: Amo que las mujeres sangren. Manchen la ropa interior, ensucien el borde de los dedos con que escriben la palabra adelante. Amo que las mujeres sangren por escrito con las manos extendidas en las bañeras blancas en las que se lavan noche adentro. Amo que la daga que atraviesa la barriga del rey no conozca aquello que resbala dentro de la mujer fea, la diosa. Amo que las mujeres vivan enteras, vertidas, convertidas, renovadas. Este es un poema de Mafalda Sofía Gómez, una escritora nacida en Portugal en 1992.
1: Hoy recibimos en pompas de papel a Jacobo Vergareche, escritor nacido en Londres pero con raíces vascas y que también trabaja como productor audiovisual y guionista. Su obra literaria la compone en el poemario Playas, la obra de teatro Coma, la colección de libros infantiles Aventuras en Body Town el ensayo autobiográfico Estaciones de Regreso y dos novelas. La primera, titulada Los días perfectos, giraba en torno al amor fuera del matrimonio y la búsqueda de la felicidad. Se publicó hace dos años, tuvo una gran acogida de crítica y público y se ha traducido a diez idiomas. Así pues, había expectación por una nueva novela de Jacobo Vergareche y ya la tenemos entre manos. Se titula Las despedidas... Y, de nuevo, el amor, la pasión y los sentimientos son ingredientes fundamentales. Jacobo Vergareche, bienvenido a Pompas de Papel. <risa> Gracias. Además, eh, has participado recientemente en el Festival Literactum de Donostia. ¿Qué tal el contacto con el público? Pues la verdad es que ha sido una gozada y muy gratificante.
5: Estaba lleno, a pesar de que llovía, y muchas preguntas,
1: gente que había leído, que venía con curiosidad, un gran festival. Uh -huh. Bueno, tu nueva novela, al igual que la primera, aborda cuestiones como la pasión fugaz y el tedio y el desgaste en las relaciones matrimoniales. ¿Por qué te inspiran tanto estas situaciones?
5: Pues porque tengo 40 años, <risa> más de 40 años ahora. Es la crisis de, las de los 40, 50. ¿existe no, de verdad? Bueno, existe la crisis, de los ingleses se llama ¿no? mid-life crisis, ¿no? la, la crisis de, de la mitad de la vida, uh -huh. más que de los 40, de cuando le has dado la vuelta al jamón, y ya como que vienes con una mochila cargada de cosas y ahí, claro, se producen muchos desgastes en, en las relaciones de, de pareja y también en, en la relación con el trabajo de uno, con, con sus propias expectativas de, de futuro. Es el momento del desencanto y de, y de tratar de ilusionarse otra vez con algo, ¿no? uh
1: -huh. Al inicio de la novela incluyes unos versos del romance del prisionero que se refiere a una cárcel de verdad, pero tú la asimilas a las vidas que nos tocan vivir.
5: Sí, yo creo que todos, o sea, con la, las inercias de, de la vida te te van desconectando de lo que querías ser, de lo que te gustaba a veces, de aquello, de lo que estabas enamorado, de aquellas personas a quien querías y has dejado de ver. Y, y este poema es una metáfora de la desconexión, es alguien que está en una cárcel y ya no ve lo que hay fuera. Pero hay un hilo de musical que es ese pajarito que te recuerda que, está que la primavera está ocurriendo siempre fuera y que si te reconectas puedes volver a esa primavera.
1: Jacobo, tú te has casado, tienes tres hijas, ¿escribes ah. sobre tus propias experiencias, tus miedos o sobre lo que sabes de los demás?
5: Bueno, escribo de, de, de todos un poco, ¿no? Yo, yo, yo soy poco fantasioso. Y, y la verdad es que la vida me da para escribir bastante, como para inventarla, pero sí, escribo lo que les pasan a mis amigos, de lo que me pasa a mí, de, de, de lo que le pasa a la gente de mi generación eh, a, alrededor de mí, ¿no? Eh, pero no, no es necesariamente biográfico, que yo estoy happily married. <risa> Felizmente casado. <risa> Desde los 19 años llevo con mi mujer, eh, y claro, es verdad que a veces uno se atascas y se aburre y dices, ¿cómo, cómo seguir adelante? Y, y, y todas estas cosas dan, dan que pensar y, y a mí me generan pues, el comentario de texto. ¿no? Uh
1: -huh. Vamos eh, con el meollo de la novela, uh -huh. procurando no hacer spoiler, que uh -huh. para eso está y luego hay que leerla. Diego Olaves, el protagonista de Las despedidas, es rico, eh, uh -huh. tiene una familia aparentemente perfecta, pero el encuentro casual con una mujer que conoció hace 17 años le provoca un terremoto emocional. Eh, hay instantes, Jacobo, que nos marcan para toda la vida, aunque los ocultemos no, en un rincón del cerebro.
5: Sí, hay, todo pasa factura en esta vida y todo se queda. Y sobre todo hay gente que, aunque haya estado poco tiempo en nuestras vidas, mm, ha jugado un papel importante en ellas, porque ha hecho de palanca. ¿no? Y, y la persona que se encuentra... Es esa palanca que, que le sirvió para seguir adelante en un momento de angustia y zozobra, ¿no? Y por eso le ha marcado profundamente.
1: Es que eh, lo que le pasaba a Diego, y él no lo sabía, es que tenía un duelo por la muerte de un, de un familiar, de un primo. Uh -huh. Un primo muy brillante, pero que tenía verdadera dificultad para llevar una vida, vamos a decir, cotidiana.
5: Sí, un bipolar clásico de Una persona genial absolutamente, llena de talentos, pero muy poco capacitada para una vida de oficina eh, y a la que le fuerzan a llevar pues eso, una vida de apariencia normal y que bajo esa presión termina por suicidarse. ¿no? Uh
1: -huh. Diego arrastró el duelo por la muerte de su primo durante años y tú defiendes la tesis de que no hay que prolongar los duelos, que hay que saber decir adiós.
5: Yo creo que sí, yo creo que... Que no, o sea, yo he perdido un hermano en asesinatos, o sea, en unas circunstancias terribles. Sí, tú has vivido circunstancias y, muy duras. Sí. Eh, y claro, uno, uno a veces se agarra incluso al dolor, ¿no? Se agarra al dolor porque el dolor es una manera de, de sentir, es una manera de demostrar que, que no olvidas y, y, y que los llevas contigo, ¿no? Y te parece como una traición el, el dejar de sentir dolor y el, y el, y el dejarlos ir. Pero yo creo que lo mejor de todo es, es dejar ir a los muertos, olvidarse de ellos, para que sean ellos los que vuelven con una canción, con visitando otra vez un lugar, para que, para que vuelvan a, a, a ti, ¿no? al encuentro, pero de una manera ya amable y feliz, no, no, no desde el dolor.
1: Uh -huh. Tú, de hecho, eh, tardaste siete años desde la muerte de tu hermano en escribir Los días perfectos, que era recordarlo, pero a la vez que te ayuda a descubrir muchas cosas de ti mismo. Bueno, Estaciones de Regreso, que es, Estaciones es, de regreso, que es la, sí. la anterior novela. Eso Pongo es.
5: ensayo autobiográfico, pero en realidad es una novela. Y es una novela de duelo, muy memorística, muy biográfica. Eh, desde la muerte de mi hermano yo empecé, me costó arrancar a escribir, y, pero decidí ahí que me quería tomar en serio mi carrera como escritor. Y me pasé cuatro años escribiendo esa novela, que fue bastante terapéutico y me, me ayudó mucho la escritura. Nace muchas
1: veces de la pérdida y a veces
5: incluso la repara. ¿no? Uh
1: -huh. Volvamos con las despedidas. Nuestro protagonista, Diego, descubre que su matrimonio ha caído en el aburrimiento y la rutina al recordar esa fugaz pasión de hace 17 años. Nos empeñamos en mantener la relación de pareja, aunque sabemos que ya no funciona.
5: Pues sí, nos, nos, efectivamente, ¿no? A toda la gente. Eso es que, muy, es muy que, habitual, ¿no? La gente que se separa siempre te dice que como que le ha sobrado los últimos cuatro o cinco años hasta que, que lo decís, pero realmente es que hay poca alternativa. Luego la gente que está sola también <ríe> da mucha tristeza. Somos así. Y luego <risa> el, el, ser humano. el poliamor y todas estas cosas nuevas, pues también aboca a, a unas ansiedades e inseguridades que tampoco creo que sean... Sol, las soluciones, ¿no? O sea que yo creo que estamos bastante jodidos en cualquier caso. Soy un poco pesimista con esto, pero siempre creo que hay momentos de, de gran felicidad en pareja.
1: Que nadie se alarme porque ya han escuchado a Jacobo que él está felizmente casado. Sí. Así que todavía hay esperanza. Sí. Eh, Diego, el protagonista, conoció a esa mujer que le impactó hace 17 años en un festival, el Burning Man, que se celebra en un desierto de Nevada. Por cierto, que yo he recordado que este año el festival tuvo que suspenderse a consecuencia de las lluvias torrenciales las imágenes fueron eh, estuvieron pero, en todos los informativos no
5: pero no sé no sé o sea muchos amigos míos de hecho la persona a la que está dedicada el libro Miguel Olivares uh -huh. estuvo ahí y lo único que es que los dos últimos días llovió muchísimo sí y no es que se suspendiera, al revés se alargó porque la gente no se podía ir o sea que, que en vez de durar siete días duró diez, ¿no? Lo la que pasa es que te...
1: estaban ahí un poco forzados a, a quedarse, ¿no? Bueno, pero bueno, como, no.
5: <risas> como muchos no, no, la gente no se quiere ir del Burning Man mucha gente aprovecha para alargar la, la parte experiencial de todo esto uh -huh. y como van cargados de todo tipo de sustancias y tienen guitarras y sound systems y tal, pues tampoco están tan mal ahí Ajá, ¿y eh, tú has estado
1: en ese festival?
5: Yo no, no he estado uh -huh. yo he estado a través de mis amigos que me planchan la oreja con que tengo que ir, pero yo soy más de, del Rocío y de las fiestas de gansos que, que hacen las mismas cosas que, que el Burning uh -huh.
1: Man, ¿no? Es muy llamativo en la novela El ajetreo mental que tiene Diego pensando en lo que ocurrió hace 17 años y en la posible reacción de su mujer, Claudia, si se enterara. Le pones al hombre analizando todas las posibilidades. Se lo digo, me callo, le doy detalles, le miento, todo muy humano, ¿no?
5: Claro, a mí lo que me divierte eh, eh, es lo que me interesaba, además, eh, la ambición este del narrador era un narrador que pudiese meterse dentro de la cabeza de una persona en ese estado de zozobra y de sorpresa de la casualidad, ¿no? Que estamos todo el rato anticipando, ¿y ahora qué hago? Voy, no voy. Si le digo esto, ¿qué me va a decir? Si no, tal. Bueno, todo ese tipo de procesos mentales eh, que, que quería explorarlos en, en, en esta novela.
1: Puestos a profundidades, reflexionas también eh, sobre la paternidad. Esos hijos que están ahí, que crecen, y parece que no les hacemos demasiada falta.
5: Eh, sí, eso ocurre. <risa> no, la paternidad es un temazo del libro. Los eh, padres lo
1: sabemos. <risa>
5: Efe, sí, ya o sea, los, Sobre todo los padres. No, no, hay una cosa durísima, que es la transición de la admiración hacia el ninguneo y la indiferencia, ¿no? Que luego supongo que se repara en algún momento de la vida. Pero, pero sí, el final de la adolescencia está marcado por el paso de la admiración hacia el padre, hacia la indiferencia, y muchas veces tú también de tus hijos, que no son lo que tú esperabas de ellos. Sobre todo, claro, no lo vamos a desvelar cosas, pero en este libro... pues, eh, Sí, hay una
1: comparativa forzada. Hay, vamos a decir. hay,
5: un, hay un temazo con, uh -huh. con, con la paternidad, con el hijo que uno desea tener y, y, y los que uno tiene, ¿no? uh -huh. la decepción.
1: El título de la novela es Las despedidas y al respecto sostienes que las despedidas tienen que ser cortas y las bienvenidas largas.
5: Bueno, no lo sostengo yo, lo sostiene la americana <risa> eh, que es coprotagonista de este libro, pero yo opino lo, lo mismo, ¿no? O sea, la despedida siempre es una forma de agonía porque realmente ya todo está destinado a que pues, la gente se va a separar, ¿no? Eso lo sabemos los viernes por la noche cuando uno, en vez de decirle me voy a mi casa, se toma tres copas más y luego se arrepiente el resto de la semana. Eh, hay que despedirse rápidamente. El momento en que sabes que te tienes que ir, vete. Ya
1: te volverás a ver, no te preocupes. Y eso sí, eh, comprometerte al reencuentro, ¿no? yo Sería creo que, conveniente.
5: Claro, bueno, uno nunca sabe si se va a reencontrar con alguien, pero, pero, pero ojalá sí, ¿no? O sea, quiero decirte, yo cada vez que le digo adiós a, a mis hijas, adiós, voy a coger un vuelo, me voy a Bilbao, y, y, y entonces no me dan un beso porque están desayunando, y les digo, es que a lo mejor el avión se estrella y, y no me vuelves a ver. O sea, no, yo estoy arruinándome en psiquiatras en, en un futuro. Pero uno tiene que, que pensar que, que eso puede ocurrir, que puedes no volver a ver... Alguien, o sea, que hay que
1: despedirse, sí, siempre, pero muy cortito. Y sobre todo, celebrar los reencuentros. Uh -huh. Ahí queda el consejo. A ver, Jacobo, tengo que reconocer tu habilidad para uh -huh. convertir el texto en texto escrito los pensamientos y emociones de las personas. Porque, a ver, una cosa está en planteártelo y otra en plasmarlo en palabras. Quiero creer que cuando escribes lo haces en silencio y completamente aislado del entorno. ¿Es cierto o me equivoco por completo?
5: No, no. O sea, yo necesito cuatro paredes, a ser posible, sin ventanas. Eh, silencio absoluto, que no hable nadie, si es por la mañana mejor, o si no, altas horas de la noche. Pero necesito mucha concentración, mucha, mucha concentración para escribir. Yo no puedo escribir ni con música, ni me puedo ir al campo. Eso hay gente que dice, no, me voy al campo y escribo. No, yo me voy al campo y lo que quiero es estar en el campo. Eh, escribir necesitas un búnker,
1: a ser posible. Eh, he leído por ahí que tu anterior novela, Los días perfectos, fue un éxito inesperado. Varias ediciones, traducida a 10 idiomas... A 11 A once. Sí. ¿Fue una sorpresa para ti? Increíble. O sea, yo jamás
5: pensé que eso me iba a pasar. Eh, sí, fue, fue totalmente sorprendente. Yo lo único que aspiraba... es a, y En general lo que aspiro... A, claro, a todo el mundo le gusta el éxito, pero a mí a, a haber escrito una buena historia. Y una, una historia que merezca la pena ser contada y... y, y y que críticamente funcione, ¿no? Eh, si luego además viene el éxito, pues bueno, pues ya tanto mejor, ¿no? Lo que pasa es que el éxito lo único que hace es ensanchar la vanidad del autor y hacerle perder a veces un poco eh, el norte, ¿no? Con respecto a lo siguiente que pueda hacer.
1: Bueno, ahora las despedidas no va mal porque van ya tres ediciones. Van tres ediciones, ¿Tres
5: ediciones? está como entre los libros más vendidos. Y, y sí, la verdad es que también pues, es una sorpresa que la cogía pero la gente lo compara con la anterior. A unos les parece que es peor, a otros me parece que es mejor, otros dicen que he escrito el mismo libro otra
1: vez y que me repito. Pues estas cosas, ¿no? Bueno, para eso está el escritor, para someterse al juicio del lector. Eh, no sé si te Podemos calificar ya como escritor a tiempo completo o sigues con tus otras ocupaciones. Eh, mmm, bueno, yo escribo bastante para prensa, Uh
5: -huh. y luego soy productor, o sea, lo que ya no hago y espero no volver a hacer nunca es escribir guiones Ya. Yeah. pero sí que me dedico a la, a la producción eh, audiovisual y a trabajar con guionistas que eso me gusta mucho Me gusta. yo creo que soy mal guionista y, y me gusta más cómo escriben guiones los demás y ayudarles en el proceso de, de pensar un guion mejor ¿no? y de estar en la producción que me hace descansar de escribir y luego volver a escribir cuando termina la producción
1: Naciste en Londres, pero tienes vínculos familiares fuertes con Euskadi. ¿Sigues viniendo a Lequeitio, donde pasabas los veranos de tu infancia?
5: Sí, claro. Mi padre es de Bilbao, 100%. <risas> eh, y luego en la familia de mi madre es de Lequeitio. Eh, pero no son veraneantes, son hibernantes. O a sea, mi abuela, eh, pues mi abuelo paterno no, no, nos, no nos dio familia, ¿no? Eh, pero eh, mi abuela, que toda la familia de mi madre, es, es de ahí, es de, es de Le Keitio. Y voy ahí todos los veranos, sí. Y encima voy solo y, y termino las novelas ahí, termino uso para escribir.
1: Bueno, o sea que sí. lo de Le Keitio no es solo es el refugio de la infancia, es también el, el, el santuario del escritor. Ahora
5: mismo es el santuario del escritor, aparte del refugio de la infancia. Pero sí, voy 15 días solo, que es uno de los grandes momentos para mí del año. Ajá.
0: Uh -huh.
1: Eh, a la hora de escribir las despedidas, eh, ¿tuviste dudas? ¿Lo tenías claro? ¿Sabías lo que querías contar?
5: Sí, sabía lo que quería contar. Eh... Yo la primera novela que escribí esta de Estaciones de regreso que por cierto sale muchísimo Le Keitio y Aulesti y un restaurante Aulesti que se llama Zarraventa donde estaba Mila eso lo cuento mucho pero ahí tardé cuatro años y fue una agonía y lo pasé fatal porque encima era todo esto sobre la muerte de mi hermano y tal y después decidí que yo no iba ya a escribir nada si no sabía eh, el final y desde entonces pues los libros me salen muy rápidos o sea, los escribo en meses porque no empiezo a escribir sin saber a dónde voy, ¿no? Es como empezar un viaje y, y no saber dónde está la meta. O sea, yo cuando sé a dónde voy, emprendo el viaje.
1: ¿Te ha sorprendido a ti mismo?
5: Sí, me, he aprendido mucho. Y, y entonces, cuando uno aprende a hacer cosas a partir de los 40 años, eh, lo ve como con, con cierta sorpresa, porque siempre pensamos que no vamos a ser capaces ni de reinventarnos ni de aprender nada nuevo a partir de cierta edad, que es totalmente falso, ¿no? Aprendemos toda la vida. Y, y pero sí es así me ha sorprendido. Uh
1: -huh. Pues antes de terminar, la pregunta inevitable: ¿estás trabajando en algún nuevo libro? Estoy... Ahora que te salen tan rápido.
5: <risa> pues mira, sí, estoy trabajando en un libro totalmente distinto, aunque sale la familia Olave, que la voy a usar, eh, y que es eh, pues una familia vasca transplantada a Madrid, eh, y, y es un libro muy de saga familiar eh, que lo empecé a escribir hace casi 20 años. Y lo tenía abandonado en un cajón y ahora lo he visto y, y, y creo que le veo la posibilidad de, de terminarlo. ¿20 años? Sí, lo empecé hace 20 años eh, y... Y ahora lo, lo, lo he recuperado y, y la verdad es que me gusta y veo cómo le voy a dar la vuelta y que va a ser muy distinto de lo que estaba escribiendo. Uh -huh. eh, y, y ya me he puesto con él, De hecho, ya, ya he firmado el libro con, con Asteroide. Uh -huh. O sea, que sí, estoy
1: escribiéndolo. Quiero decir que está muy bien porque generalmente lo que descubres es que escribiste hace muchos años eh, lo lees y dices, ¡oh, Dios mío, cómo pude escribir ¿Qué esto! ¡Qué basura! Sí. Y no, no, en tu caso le has visto valores. Yo creo que sí, le he visto que, que estaba muy bien. Lo que pasa es que entonces no, no tenía la capacidad de terminar un libro. Ahora creo que la tengo. Uh -huh. Bueno, pues ya uh -huh. lo estás comprobando a base de publicar uh -huh. y de conseguir, como digo, éxito de crítica uh -huh. y público. Pues ahí está, las despedidas de Jacobo Vergareche, novela publicada por la Editorial Libros del Asteroide. Y ahora, Jacobo, pongo en práctica tu tesis sobre el momento de despedirse. Brevedad y compromiso de reencuentro. Jacobo, ha sido un placer. Gracias por acercarte hasta Pompas de Papel. Y hasta la próxima.
5: Hasta la próxima.
2: En el principio de los tiempos, solo había tiempo, y luz, y oscuridad, y otras cosas que vinieron después. Pero ya entonces... En esa tiniebla extraña y sin motivo, el edificio esperaba agazapado y prudente. En términos absolutos, podría decirse que el edificio existía antes que el universo, que el universo se creó para que un día pudiera llegar a construirse el edificio. Así comienza el libro El edificio, escrito por Santi Pérez y Sassi y publicado por Ediciones El Transbordador. firmado por el bilbaino Santi Pérez y Sassi, es un conjunto de 150 relatos breves que en mi opinión conforman una novela con principio, nudo y desenlace que coincide con la construcción, deterioro y caída del edificio el edificio que ha ideado el autor es el más alto que se haya construido jamás o imaginado es que ni se sabe las personas que acoge dentro, nos cuenta a medida que el edificio iba creciendo la gente iba apostando a cuánta distancia se conseguía verlo ya se ve a 5 kilómetros, ya se ve a 50 kilómetros, ya se ve a 500 kilómetros. Algunos protestaban, eso es imposible, pero la gente que sí, que sí que lo veían. Las personas que vivían en el edificio ya no salían de él, atrapadas en su magnificencia y en la forma de vida que proporcionaba. El edificio, leemos, tiene, por supuesto, todos eh, los servicios necesarios e imprescindibles integrados en su estructura. Hay un hospital cada 50 pisos, una escuela cada 25, una universidad cada 65. En ese sentido, el edificio es rigurosamente igualitario, pero el edificio tiene forma de cono alargado, de manera que cuanto más se sube, menos gente vive en cada piso. En efecto, el edificio adolece o acusa de algunos de los errores de nuestra sociedad, el clasismo. Los de los pisos de arriba tienen incluso mayor esperanza de vida que los de los pisos de abajo. Y también son racistas. Son, eh, es curioso, las personas albinas las que sufren la exclusión, los prejuicios, la brutalidad en ocasiones del resto de, de esta extraña sociedad. El edificio podría ser una metáfora de la vida del universo de Dios o representar una alegoría de nuestra sociedad. Plantea la pregunta de qué es el edificio y cada lector le va a dar una respuesta. Para mí el edificio es algo, una lectura personal, tiene algo que ver con la ambición desmedida y con que poder hacer algo no significa que hacerlo, hacer ese algo, sea la mejor idea o que haya que hacerlo necesariamente. Respecto a la forma de este libro, como hemos dicho, está conformado por 150 relatos en los que el autor mezcla distintos géneros. Periodismo narrativo, crónica histórica, ciencia ficción, narrativa post apocalíptica diría yo, o, o poesía. Todo lo admite el edificio. Santi Pérez y Sassi nació en Bilbao. En 1978 se graduó en Filología Hispánica por la Universidad de Deusto, donde también se doctoró. Tras vivir en varios países, reside en Portugal desde 2010, donde es profesor de la Universidad de Lisboa. Anteriormente había publicado Ilustre Ruritania Ilustrada e Imposibles Impensables.
1: tiempo ya para el concurso de pompas de papel. Las respuestas al enigma que nos planteó Bego Llebra los pasados 25 y 27 de noviembre son estas. Título del libro, Lunática. Autora Andrea Momoitio. Qué gran
3: libro, qué gran libro. Este, gustado, además, eh? sí, me encantó eh, me encantó en su día cuando, cuando lo leí, que nos lleva a esos finales de, de los años 70, uh -huh. a la cárcel, la prostitución, además en, en Bilbao, no toda esa situación de, de las mujeres. Todo un ejercicio de, de memoria histórica sí, sí, sí. y un ejercicio de, de periodismo brutal el que hace Andrea Momoiti uh -huh. y con todas esas personas reales recogidas en el libro. Me encanta porque está también, estoy pues, ya entre tú y yo, mi tasquero favorito también, en la tasca de, del barrio de mi calle también está ahí el gran te voy a decir el gran el gran Luciano eh, con el bar Nino pues ahí, Muy está, grande. ahí está, la realidad convertida que le digo además libro. Pues echando ahí el pote y tal, le digo, oye, que sales... Ah, pues no lo he visto, ya te voy a bajar el libro, esto hace un año, nunca sé. Si lo estás escuchando, te tengo que bajar el libro, por cierto. Y bueno, pues ahí está, oye. Y aquí ya te invitaré a un pote cuando quieras ahí. Muy bien,
1: perfecto. Si te parece, Galder, eh, como siempre, ya sabes, ha habido mucha participación y también pues, eh, la audiencia nos manda, aparte de las respuestas, sugerencias, comentarios, cosas varias. ¿Te parece que...? ¿Repasemos algunos correos de los que nos han mandado? Lo necesito. Pues mira, vamos allá. Empezamos con Carmelo, que nos dice... Querida gente, ¿cómo estáis? Os oigo muy bien y me encanta. Sigan así ustedes. El libro en cuestión creo que es Lunática, de Andrea Momoitio, editado por Libros del Cao. Muy bien la respuesta, Carmelo. Y nos dice... Os mando un fuerte abrazo desde este bucólico pueblo guipuchi, el Goibar, <risa> cuna de afamadas escritoras, usue Alberdi y Asone Osoro... Y algún ilustrador como Iván Barrenechea, entre otras y otros. Hombre, y
3: grandes teatreros sí, y, sí. y teatreras también. Hombre, que sí que es idílico. Tú te subes ahí arriba uh, y ves ahí StarRights y Caracate, Los sí. Montes y demás. A ver, Iñaki. Nos
1: dice Carmelo, sigue siendo una auténtica gozada el escucharos y que no falten lápiz y papel. Sí, Galder, que algunos aún seguimos siendo de lápiz y borragoma milán. Yo también, yo también, yo también, compañero,
3: yo también. Cuídense,
1: nos dice Carmelo.
3: Nos cuidamos, nos cuidamos, ¡Apa, Carmelo.
1: <ríe> y ahora Andrés, un veterano oyente, nos dice, Caixo, muy buenas, debo confesaros que las begopistas ayudado por la luna llena de estas noches, y de que el 30 de noviembre San Andrés han facilitado su interpretación y resolución. El 30 de noviembre fue San Andrés, evidentemente. Así que la autoría corresponde a la inquieta periodista y coordinadora de Pícara Magazine, Andrea Momoitio, a la que aprovecho para felicitar el santo y la obra feminista que reconstruye con gran potencia narrativa un gristelón de fondo de la transición centrándose en una crónica caótica y desesperada de una mujer marginalizada. Se titula Lunática. Y terminamos con Ángel, otro oyente que nos escucha desde Zaragoza. Hola, pomperos y pomperas, el programa de hoy, el de hace dos semanas, parece que bascula hacia Bilbao. Primero recuerda la entrevista al escritor Félix Modroño y su novela La ciudad de la piel de plata y ahora el libro buscado, Lunática, de Andrea Momoitio. Publicado por Libros del Cao, cuenta la historia de María Isabel, una prostituta, tras cuya muerte en 1977 en la cárcel provocó una movilización de sus compañeras pidiendo justicia ...y la derogación de las leyes que les perseguían. Nos dice Ángel, como siempre, gracias por vuestros programas y recomendaciones. Un abrazo.
3: Ángel, un abrazo para ti también. Pues
1: se lo devolvemos, por supuesto. Gracias por participar. Y ahora el momento de los premios a tres oyentes de Pompas... ...que han acertado las respuestas. Título del libro, Lunática, autora Andrea Momoitio. ¿Preparada la fanfarria, Galder?
3: Paradísima. Muy bien,
1: ya vemos por dónde va. El primer lote de libros es para. Beba. Yosu Medina de Ocondo. <risa> <risa> El segundo lote de libros es para. Ana Rosa sí. Zabala, de Azpeitia. A que nos
3: echan, a que nos quitan. ¿sí? Que no, a no. Que, a no, que nos van a quitar. Que, no. que nos quitan el, de aquí enseguida. Y el
1: tercer lote de libros es para.
3: Niara, niara, niara! Esto me ha
1: Josebe Bilbao, de Iruña. No, a que nos quitan. Soriona, que los tres, Josu, Ana Rosa, Josebe. La semana que viene entregaremos los premios del último concurso. El dicho? último. ¿Qué te he dicho? Soy un, eh, soy un visionario. Todavía estáis a tiempo de participar mandando vuestras respuestas a la dirección de correo electrónico pompas.itv.eus y junto a las respuestas vuestra dirección para que podamos mandaros los libros si os tocan. Esta semana no, propon, no proponemos libro, tenéis que adivinar la de la anterior.
3: Estamos mandando mensajes cruzados. Y ¿eh?
1: si queréis enviarnos una carta o una postal, lo podéis hacer a esta dirección, Pompas de Papel, Radio Euskadi, Capuchinos de Basurto 2, 48013, Bilbao. Ya os dijimos en el programa anterior que se avecinan cambios en Pompas de Papel. Ya te he dicho que nos quitan. ¿eh? Nuevas voces, nuevo formato bajo la dirección de Goisal de Vaso. La nueva etapa arrancará la segunda semana de enero. Vamos o sea, ya cuando no tengamos
3: ya regalos de navidades ni nada. <ríe> ya ah,
1: nada, ya nos lo habremos vaya. comido y gastado todo. Y,
3: y esa es la famosa cuesta, ¿no? En la que no ay, te queda un duro.
1: Cuesta la cuesta. Madre
3: mía, y seguro que seguro que, seguro que viene un frío y ya que hasta las nieves. ¿no? Bueno. Madre mía. Pero para
1: esa segunda semana de enero falta algún tiempo. Menos ahora, mal que
3: tendremos libros entonces. Eso sí.
1: Ahora lo que toca es despedir esta edición de pompas de papel.
2: Azkenagurra. agurra. ba Banais,
1: Si Balcoya,
2: sabalik. zabalik.
1: Dejad el Mutikoa, laranja pia tenarida. Desde mi balcón lo veo. balkoitik Segador el trigo.
2: Zegalariak, garia ebakitzen. Desde du. mi balcón lo balkoitik sentitzen dut.
1: Si muero, banaiz,
2: esazue, Azken Federico García Lorca.
1: Música y poesía, cerramos esta edición de Pompas de Papel.
3: Hoy, oh, fíjate, con este balcón abierto, qué brisa fría, ¿no?, mm -hmm. que va llegando. Bueno, Ane Zavala, que ha recitado precisamente el poema del gran Federico García Lorca, La despedida, Asquena Gurra, traído a la euskera por Juan Luis Zavala. Y aquí de fondo suena en Pasadena, Escarail de Ar.
1: Recordad que si no habéis podido escuchar en directo el programa, lo tenéis en la página web de ITV y en la app EITB Nayera, pinchéis en radio, vais a Radio Euskadi, Pompas de Papel y ahí están todos los programas de las últimas temporadas.
3: Bueno, abriremos, cerraremos la puerta del balcón. Incluso haremos Balconin, el equipo oh, oh, no. de pompas. ¡Balconin, no! no si
1: estamos muy juveniles. Sí, eh, ya, claro. ya. Pero no arriesgues, Sí, ¿sabes calder? qué? Que eso significa que igual
3: nos vamos de vacaciones a Mallorca. Ah, bueno. ¿Ah? ¿Qué te parece? Bueno,
1: vale. Ahí, hasta ahí sí. Llevo.
3: Claro, con Rebu y todo. ¿eh? Todo el equipo. ¿eh? Todo wow, el equipo ah, de pompas, ah, ah. de Farapel, de Fafel. ¿Qué es esto? <risas> la emoción me embarga. José Ignacio, Revuelta, aquí, que Martín, Félix, dinares, Anne Zabala, Chani, Rodríguez, Iñaki,
1: Calvo... y Sal del andabaso, Roberto, Mosso, Begoña, yebra y Galder Pérez. Bueno, pues que nos vamos, ¿eh? Es que ricasco de noy, agur... Hombre, en
3: vez de ensaimadas traeremos libros, ¿no? Que nos pega más. Sí, sí. Bueno, las dos cosas, ¿no? Eh,
1: claro, ah, porque bueno. descartar una...? Hay que traer de
3: todo. No, pasa que después de comer la ensaimada, leer libros, se te quedan las
4: Primero lees y luego
3: comes. Primero lees y luego comes. No, sí, si ya la vamos, vamos viendo. Venga...
2: de papel.
0: children, not to do what I've done, spend your lives in sin and misery, in the house of wrath.